0: Et bonjour. Vous avez vu à la fin, on a pris le temps d'accueillir celui qui était déjà là. Et c'est important d'accueillir celui qui est déjà là. Parce que nous n'avons pas besoin de savoir qu'il est là, nous avons besoin d'avoir la révélation qu'il est là. Et dans tout ce qui touche à Dieu, nous n'avons pas besoin de le savoir, nous avons besoin de le connaître et que ça soit révélé. Oui, la connaissance est utile, mais la révélation passe au-dessus. Je vais prendre un passage où Jésus parle, en Jean 13, verset 33. Souvent, on va directement au 34, mais pour un peu de contexte, je vais commencer au 33. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne, pourrez, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et juste après, Pierre va poser une question. Il aurait pu demander, parce que Jésus vient de poser une bombe quand même, on va le voir plus tard, aimez-vous les uns les autres, ça a l'air comme ça, gentil. On le dit même aux enfants à l'école laïque. Et pourtant, on va voir la profondeur de ce mot « amour » qui n'est pas celle qu'on imagine en français. Donc c'est une bombe que Jésus vient de poser. Et Pierre aurait pu demander euh, « Jacques aussi, je suis obligé de l'aimer ?» Il aurait pu demander euh, « j'ai déjà du mal à m'aimer moi, comment je vais aimer les autres ?» Non, euh, Pierre, ce qui l'inquiète, c'est de savoir où va Jésus. Et donc, et ça se comprend parce qu'il est tellement aimé par celui qui vient de parler qu'il a envie de rester avec lui. Donc Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Oui, tu donneras ta vie pour moi. » Mais en vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Et comme nous l'avons vu déjà dans d'autres partages, effectivement, Pierre va renier son ami, son maître, plusieurs fois, trois fois. Mais plus tard, Jésus réconciliera Pierre avec lui-même autour du brasier et des trois même-tu. Et je comprends qu'à ce moment-là, ce qui inquiétait Pierre, ce n'était pas la difficulté, du commandement nouveau, mais effectivement ce qui le touchait à ce moment-là. Cet amour, Paul aussi en a beaucoup parlé. On peut le lire en Paul 1, dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Et moi ce que j'aime bien avec ce, ce texte, c'est que je pense que Paul, il avait déjà connaissance de, de, des mouvements dans les églises qui allaient naître. Parce qu'il dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, donc là, il s'adresse aux pentecôtistes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toutes les connaissances, donc là, il s'adresse aux charismatiques, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, donc là, c'est pour les évangéliques, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres Donc là, c'est pour les salutistes, nos amis de l'armée la, de du salut. Si même je livre mon corps aux flammes Ça, c'est pour les candidats aux martyrs. Bizarrement, ça n'a pas fait d'église. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est dans la question. Mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Un cuivre qui résonne, ça m'a souvent surpris. Je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce que c'est un dong. Bon, heureusement pour nous, il y a des historiens qui ont travaillé. Et Vitruvius, qui était un architecte à l'époque romaine, il a vécu au premier siècle de notre ère, non avant notre ère, et il était spécialiste dans la construction des théâtres, et notamment de l'acoustique des théâtres. Et il recommandait d'utiliser la technique des Corinthiens, justement, la, la technique qui avait été développée à Corinthe et qui consistait en plus d'une construction particulière qui permettait de ne pas bloquer le son, l'usage de gros vases sonores en bronze qu'on disposait dans des caches au fond du théâtre et qui amplifiaient et renvoyaient le son, qui était spécialement conçu pour faire écho aux voix. Tout d'un coup, je comprends mieux le message. Aujourd'hui, si Paul écrivait à l'église de Toulouse, il pourrait lui dire « même si vous aviez les plus beaux chants de la terre, si vous n'avez pas l'amour ». On dirait juste un haut-parleur. C'est exactement ça qu'il lui a dit. Vous pouvez regarder le haut-parleur, vous pouvez écouter les mots qui sortent du haut-parleur. Le haut-parleur peut vous dire « je vous aime » et pourtant vous ne vous sentez pas aimé. Enfin moi, je ne me sens pas aimé par un haut-parleur. <rire> D'ailleurs, c'est peut-être rester un petit peu dans notre vocabulaire, puisque on dit en français facilement, ça sonne creux. J'entends bien les mots, je vois bien les actes, mais il me manque quelque chose. L'amour ne transparaît pas, cela sonne creux. À ceci, tous reconnaîtront. Est-ce que je fais partie de tous Est-ce que tu fais partie de tous Quels sont mes critères à moi pour savoir si quelqu'un est chrétien c'est-à-dire qu'il est de Christ. Quels sont les critères que j'utilise que pour scanner la personne et me dire, oui, ça c'est un chrétien, oui, ça c'est un vrai chrétien. Est-ce que c'est son apparence Est-ce que c'est parce qu'il a une petite croix Ou simplement parce qu'il a un habillement respectable Parce qu'il respecte le Shabbat Parce qu'il parle par prophétie parce qu'il connaît par cœur la Bible, ou bien parce qu'il utilise le bon vocabulaire et qu'on voit qu'il a fait, euh, pas toi de Canaan, langue numéro 2. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quels sont mes filtres internes pour classer les brebis et les boucs Et même, allons plus loin. Qu'est-ce qui me rassure à moi dans le fait que je sois un bon chrétien Parce que je fais des actes qui sont jugés bons parce que je lis ma Bible tous les jours, visiblement, pour Jésus, le marqueur est ailleurs. Son marqueur à lui, c'est l'amour. On l'a vu tout à l'heure, Pierre n'a pas, pas su, n'a pas été en capacité, et on le comprend bien, d'aimer son maître jusqu'au bout, jusqu'à assumer qu'il était son ami et son maître. Et par trois fois, il a renié. Qu'est-ce qui a pu empêcher Pierre d'aimer pleinement ben, C'est tout simple. Je vais vous prendre toute une liste de choses qui nous empêchent, nous, d'aimer. Et vous verrez que les trois ou quatre premières correspondent bien à ce qu'a vécu Paul, Pierre à ce moment. Le stress. Le stress nous empêche d'aimer. La pression extérieure. Dans cette cour. Il n'y avait que des ennemis, le stress, la peur étaient présentes. Donc la peur un troisième, la pression extérieure, la pression de la foule, les problèmes d'estime de soi. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la, la vie de Pierre, ça se voit, il y a des petits problèmes d'estime de soi. Il n'est pas tout seul, on en fait un petit peu tous partie. Autre chose qui peut nous empêcher d'aimer, c'est l'égoïsme, les préjugés. Parfois aussi les traumatismes passés, puis aussi la jalousie, l'envie, l'orgueil, l'entêtement. J'imagine que vous comme moi, on se sent concerné par certaines de ces choses qui nous empêchent d'aimer pleinement. Alors comment aimer Jean, dans sa lettre, 1 Jean, verset 4, nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Tiens, les lèvres répètent le maître. Est-ce que c'est juste parce que c'était le Fayot, le préféré Ou bien justement parce que c'était celui que Jésus aimait celui lui qui a compris, comme les autres aussi, mais avec une pointe particulière qu'est-ce que c'était d'être aimé par Jésus il continue, il dit « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et effectivement, là, le, le français ne nous aide pas à comprendre la profondeur et l'exigence de ce texte. Parce que, au contraire, même ça pourrait nous amener à une vision très libérale de ce que c'est que le message de Jésus qui serait juste un message « peace and love ». Parce qu'en français, on a juste ce mot « aimer ». Et la profondeur de l'amour dont parle ce texte en grec est plus explicite. Alors avant de regarder cet amour-là, on va regarder les autres amours qui existent aussi en grec pour pouvoir du coup les écarter dans notre pensée. Car sinon cette phrase « quiconque aime est né de Dieu » pourra donner en français une version bien trop libérale et totalement opposée à la profondeur de l'amour qui nous est commandé. Alors, il y a d'abord l'amour filia, L'amour filia, c'est l'amour amical, l'affection et le lien étroit entre des amis, celui que nous vivons facilement avec ceux qui sont nos amis. Il y a l'amour storgué, cet amour qu'on est censé vivre dans le cercle familial, cette affection familiale qui indique l'amour naturel, entre les membres d'une famille. Et puis, bien sûr, il y a l'amour Eros, celui qui est passionnel, la passion ou le désir qui reflète l'aspect romantique et physique de cet amour, qui aussi est légitime dans le cadre du couple. Puis, l'amour Xenia, c'est l'amour de l'étranger, qui pourrait être traduit par l'hospitalité, qui fait référence à cet amour qui est d'accueillir l'étranger ou des invités, et qui part Opposition aujourd'hui en français a fait xénophobie, qui est bien le contraire. Et tous ces amours, c'est ceux qui sont vécus dans la société, c'est ceux qui ne su surprennent personne, parce que c'est des amours dont tout le monde est capable, parce que l'homme a été créé pour aimer, et il est capable de démontrer cet amour-là. Certains ont des difficultés même avec cet amour-là, et ont besoin encore plus d'être accompagnés, mais c'est à la portée de chacun. Tous ces amours, nous les voyons autour de nous et nous pouvons les vivre, mais ils ne sont pas l'amour agapé de nos textes du jour. Tous les textes que je cite aujourd'hui, chaque fois qu'il y a le mot « amour », c'est le mot « agapé », ou l'une de ses traductions. Enfin, pas traduction, mais l'une de ses conjugaisons. Alors, qu'est-ce que l'agapé Agapé est un amour qui est offert sans condition. Il ne dépend pas du mérite de la personne. et il n'attend pas de réciprocité. Ce n'est pas parce que, tu as été, parce que tu aimes de façon agapée, si tu attends que la personne te le rende, c'est que tu n'es pas dans l'amour agapé. Cet amour implique souvent un sacrifice personnel pour le bien d'un autre. Bien sûr, l'expression ultime de l'agapé, c'est le sacrifice de Jésus pour nos vies et pour l'humanité. L'agapé, est centré sur le bien-être des autres plutôt que sur mon besoin ou sur mes désirs à moi. Il s'agit d'un amour qui cherche le meilleur pour l'autre personne, même parfois au détriment de ses propres intérêts. Agapé se manifeste par des actions concrètes plutôt que par des sentiments ou des paroles seules. Il se traduit par des actes de gentillesse, par des actes de compassion, par des actes de générosité. Cet amour est offert à tous, indépendamment de la relation ou de leur proximité avec la personne qui aime. Et il est souvent associé à l'amour que Dieu a pour toute l'humanité. L'agapé n'est pas un amour passager ou émotionnellement conditionnel. Il est stable, il dure dans le temps, même face aux difficultés et aux défus. Voilà. Tout simplement, qui se sent à la hauteur. Et pour info, messieurs, quand Paul nous demande d'aimer nos femmes, c'est avec cet amour-là qu'il nous demande de les aimer. Voilà. Alors comment faire Comment vivre ça Quel miracle Aimer serait-il un miracle oui, aimer pleinement, profondément, aimer est un miracle. Je reprends 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimé, agapetos. C'est là la source. C'est là la source. Vous êtes bien-aimé. C'est ça qui va vous permettre de faire la suite. C'est ce qui... Est indispensable pour permettre d'aimer, c'est d'être conscient que nous sommes en premier, bien-aimés. Bien-aimés, alors aimons-nous, agapao, les uns les autres, aimons-nous car nous sommes bien-aimés. Car l'amour, agapé, est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu et ne saurait aimer de cette façon s'il n'était pas et s'il n'avait pas connaissance de Dieu. Alors oui, celui qui aime n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et alors oui, personne n'a vu la plénitude de Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que Dieu demeure en nous et que son amour est parfait en nous. Et ceux qui ont lu le texte en parallèle ont vu que j'ai rajouté quelques mots qui n'ont pas déformé le texte, mais qui avaient juste pour but d'y donner un peu plus de profondeur. Et c'est pour ce, cette raison que Jésus déclare « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour agapé, les uns pour les autres ». Personne n'aime réellement comme ça, sans appartenir à Christ lui-même. Et Christ aime ainsi car lui-même appartient pleinement à Dieu. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu et parfois il y a encore des débats pour savoir quelle était la, la nature de Christ, la nature de Jésus. Est-ce qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu Jean était pourtant clair dans son introduction, dans son évangile. La parole était Dieu et la parole est devenue chair. Christ était pleinement homme et pleinement Dieu. Mais je ne crois pas que c'est la nature principale qui a permis à Jésus de réaliser son ministère. Parce que si Jésus a vaincu le péché, ce n'est pas parce qu'il était pleinement Dieu ça serait trop facile, ça ne pourrait pas être un exemple pour nous, ça serait inatteignable. Il était pleinement fils, mais en plus de ça, il avait conscience qu'il était pleinement fils, il était pleinement homme, mais surtout, je crois que si Jésus a vaincu le péché, c'est qu'il était en totalité fils, pleinement fils. On a parlé de nos amis qui vont se baptiser dans quelques semaines. Bravo les amis. C'est une décision courageuse. J'aimerais parler de ce baptême à Matthieu 3, verset 16, où on voit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les yeux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il, c'est Jésus. Et voici, une voix Fit entendre des cieux ces paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils Agapatos, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est cette révélation d'être pleinement fils qui a permis à Jésus d'entrer pleinement dans son ministère. Oui, il était pleinement Dieu, oui, il était pleinement homme, mais il était avant tout pleinement fils. Nous-mêmes, si vous, nous voulons vivre, cet amour, les uns pour les autres, nous avons besoin d'avoir cette révélation que nous sommes agapatos, que nous sommes bien aimés, pleinement aimés, profondément aimés. Que nous sommes ceux, ces fils et ces filles en qui Dieu a mis toute son affection. Est-ce que je suis pleinement conscient de cette révélation est-ce que je suis pleinement touché, sécurisé, encouragé par cette révélation Ou est-ce que j'ai besoin encore plus de cette révélation dans ma vie pour pouvoir vivre pleinement ma vie de personne appartenant à Christ Et si je reprends les, les points que j'ai vus au début, ce qui nous empêche d'aimer. Il n'y a pas de stress pour un fils dans les bras de son père. Regardez, est-ce qu'il a l'air stressé au premier rang Non. Il n'y a pas de pression extérieure pour une fille dans les bras de son Père Céleste. Il n'y a pas de peur pour un enfant avec son père. Il n'y a pas de problème d'estime de soi, pas de jalousie, pas d'envie, pas d'orgueil pour celui qui sait être pleinement aimé par son Père céleste. Il n'y a pas non plus d'égoïsme pour celui qui sait qu'il a tout ce qui compte en abondance. Il n'y a plus besoin de préjugés quand l'amour est présent. Et surtout les traumatismes du passé guérissent quand le Père, le Fils ou l'Esprit sont invités à s'en occuper. Il n'y a plus de jalousie, plus d'envie, plus d'orgueil quand l'amour a pris toute la place. Alors sommes-nous pleinement arrivés Non. Mais nous avançons de gloire en gloire, jour après jour. Et si nous vivons encore ces choses, c'est parce que nous avons besoin d'une révélation de cet amour du Père. Cette révélation qui va nous permettre de nous aimer et d'aimer. Pleinement, profondément. Marc 12, verset 31, aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas pleinement Comment puis-je m'aimer si je n'ai pas la révélation du Père Comment puis-je m'aimer si je n'ai pas la révélation du Père Romains 8, verset 18, c'est mon dernier passage. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vous les sentez bien, vous, les souffrances du temps présent Vous les avez senties, les souffrances, quand j'ai parlé de stress, de pression extérieure, de peur, de problèmes d'estime de soi, de jalousie, d'envie, d'égoïsme, de préjugés de traumatisme, de jalousie, d'envie, d'orgueil. Mais tout ceci ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir, un ferme espoir, une attente anxieuse, la révélation des fils de Dieu. Oui, j'ai rajouté des mots, mais c'est juste des traductions qui sont tout aussi valables. La création attend-elle avec un ardent désir, un ferme espoir, une attente anxieuse. La révélation non pas des chrétiens, mais des fils et des filles de Dieu. Est-ce que tu fais partie de cette création Est-ce que tu connais ce monde autour de toi qui a besoin Non pas que des bons chrétiens fassent des bonnes lois, mais que des fils et des filles incarnent dans la société, partout où ils sont, cet amour qu'ils ont reçu et qu'ils transmettent. Quel que soit l'endroit où tu sois, dans ton école, dans ton université, dans ton entreprise, dans ton association, dans ton chômage, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton métro, dans ton bus. Vous saviez que le métro et le bus vous appartenaient Là où tu mets la plante de tes pieds, je te le donnerai. Le métro n'est pas qu'un endroit de passage. Le métro aussi est un endroit qui a besoin de la révélation des fils. Quand je suis au volant de ma voiture, aussi. Et puis même, il y a peut-être un autostoppeur qui a besoin de la révélation des fils, qui a besoin que tu t'arrêtes, même s'il pue. Je parle en connaissance de cause, je m'arrête toujours pas toujours facile. Mais il y a des gens qui ont besoin juste qu'on prenne le temps de s'arrêter, juste discuter deux minutes. Juste un petit havre de paix, un endroit où ils sont accueillis, comme ils sont. Malgré ce qu'ils sont. Nous faisons partie de cette création, nous avons besoin de cette révélation pour nous et pour les autres. Est-ce que toi aussi, tu as cet ardent désir, ce ferme espoir cette attente anxieuse après cette révélation, alors j'ai une bonne nouvelle. Le week-end prochain, nous nous retrouvons samedi pour avancer ensemble. Pour nous réunir dans la présence de Dieu, pour nous rendre disponibles à cette révélation qui nous permettra de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Alors oui, oui, vous avez bien compris, ce n'était qu'une introduction. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour que nous puissions prendre le temps de vivre cette réalité. Je sais que tu as un problème de guitare, mais est-ce que tu veux bien revenir, Yuen S'aimer soi-même, ça pique beaucoup à certains de nos oreilles religieuses. Si ça me pique, entendre s'aimer soi-même, et je, je vous le confesse, ça me pique. Quand j'ai vu le titre, j'ai fait « Non, c'est quoi ce titre ?» <rire> J'étais pas là le jour où ils l'ont choisi visiblement. <rire> Mais c'est pas grave. Mais justement, ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça pique en moi. Est-ce que c'est mon côté religieux Est-ce que c'est les côtés en moi qui sont encore orphelins S'aimer soi-même, ça pique. Mais Jésus l'a déclaré, aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, d'après cette règle et cette jurisprudence, tu ne peux aimer ton prochain qu'à la hauteur à laquelle tu t'aimes réellement. Tu ne peux aimer ton prochain qu'à la profondeur à laquelle tu t'aimes toi. Tu peux aimer ton prochain qu'à la largeur à laquelle tu t'aimes. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas l'amour de l'ego, celui-là, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. On n'a pas besoin de week-end pour ça. Non, ce que nous souhaitons, c'est la révélation de l'amour du Créateur pour chacun de nous. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas nous regarder le nombril. C'est ce qu'on aurait pu se dire en voyant cette affiche. C'est pour des gens qui ont besoin de se regarder le nombril. Non, nous avons besoin que jaillisse en nous la source qui est en lui. Ce que nous souhaitons, c'est être transformé par la révélation de sa vie et que son amour nous transforme et transforme le monde qui nous entoure. Ce que nous souhaitons, c'est être pleinement réconciliés, pleinement aimés, pleinement adoptés, pleinement fils et filles. Ce que nous souhaitons, c'est lui. Alors oui, j'ai fait cours aujourd'hui. C'est pas grave. Ça nous donne tout le temps pour pouvoir nous placer devant, devant Jésus, devant le Père, devant le Saint-Esprit. avons besoin, ce n'est pas d'une connaissance, c'est d'une révélation. Père, révèle-nous ton Jésus, révèle-nous ton regard. Montre-nous comment tu nous vois. Montre-nous comment tu nous aimes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, Seigneur. Nous avons désespérément besoin de toi. Désespérément besoin que tu te révèles à nous. So Esprit de révélation tombe maintenant, tombe maintenant en nous. Esprit de révélation tombe maintenant. Esprit de révélation tombe maintenant. Esprit de révélation tombe maintenant maintenant en nous Nous ne pouvons aimer Que de l'amour dont nous sommes aimés L'amour dont tu nous as aimé L'amour avec lequel tu nous as aimés, que, que, que nous puissions aimer Que nous puissions aimer Que nous puissions aimer Comme toi tu nous aimes Oui, que je puisse aimer Oui, que je puisse aimer Comme tu m'as aimé Comme tu m'as aimé Que mes mains soient tes mains Que ma bouche soit ta bouche Aimer comme tu aimes Aimer comme tu aimes Que mes mains soient tes mains Que ma bouche soit ta bouche Aimer comme tu aimes Aimer comme tu m'aimes Apprends-moi à aimer Apprends-moi à m'aimer M'aimer comme tu m'aimes M'aimer comme tu m'aimes Et puis quand c'est dur et parce que c'est difficile Je me tourne vers toi Je me tourne vers toi Je ne peux rien par moi-même Je ne peux rien par moi-même Apprends-moi à aimer Apprends-moi à m'aimer Aimer pleinement Aimer profondément Aimer jusqu'au bout Aimer malgré tout Aimer profondément Aimer pleinement Aimer jusqu'au bout Aimer malgré tout Apprends-moi à aimer Pendant toute la semaine Aimer, aimer encore Aimer, aimer encore À ceux ils sauront Que nous sommes tous de toi Simplement par l'amour Qui chaque jour t'en s'paraîtra Alors enfin ils sauront La terre saura qu'ici en France, dans cette ville, il y a des fils qui te connaissent, il y a des filles qui te connaissent. Oui, j'estime que les souffrances du temps à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création et moi-même, j'attends avec un, un ardent désir, un ferme espoir, une attente anxieuse, la révélation des fils de Dieu. Nous voulons cette révélation, nous avons besoin de cette révélation pour que nous puissions aimer, pour que nous puissions révéler qui tu es, pour ce monde qui a désespérément besoin de toi.
1: Je ne sais pas quoi dire à part que les versets dont David a parlé à la fin sur la révélation, la, la, la création et nous-mêmes qui attendons la révélation des fils de Dieu, c'est tellement un verset qui crie en moi. Je crois que la, la, la terre de France attend des gens qui crient ce verset dans leurs entrailles, qui sentent que ça crie mais ça crie de, du fond de nous et ça crie du fond de la terre et ça crie de, de partout la création elle attend, elle soupire et nous-mêmes on attend on soupire même après nous-mêmes que ce soit révélé et moi j'attends euh, des autres à, autour de moi qu'ils soient révélés. et j'attends que la, la création autour de moi soit révélée une fois qu'elle sera révélée par nous Il y a un appel, il y a un soupir, et je ne pense pas quand même qu'on l'a pensé jusque-là le week-end prochain. Mais si ça peut être un moment où on se rassemble avec un ardent désir, avec ce même ardent désir que celui-là de se ce verser, de la création qui soupire, et qu'ensemble on peut dire, mais en fait, on veut s'aimer nous-mêmes, mais ce n'est pas que pour nous. C'est pour obéir à ce que Jésus a demandé, c'est pour, pour être les gens. Qui, 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 pour lequel il a payé pour qu'on se devienne pour qu'on vive vraiment la vie en abondance pour lequel il a payé et si au lieu de se dire bah, moi je crois que ça va je vais assez bien avec moi-même et je survis assez bien donc je vais laisser ce week-end pour les autres si on s'allie si on ensemble pour dire il y a plus et ensemble ici dans ce lieu qui est un, un lieu spécial en France une, une église prophétique, un centre apostolique où ensemble on est comme un, un lieu de recherche un, un, un endroit où on peut aller dans, faire des choses que peut-être d'autres feront pas et si ensemble on peut porter ça juste chacun notre part, juste en apprenant à nous aimer nous-mêmes juste chacun en pliant le genou mais en étant ensemble à le faire et si on, on mettait notre espérance que Jésus il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire Et qu'au travers de nous, il va vraiment se révéler au monde. Et que ça va changer le monde. Ça va changer nos vies, ça va changer nos familles, ça va changer nos, nos, les endroits où on vit. Moi j'espère qu'on sera nombreux à chercher cette révélation, pas pour nous, mais aussi pour nous. On a le droit d'être fracas, et des moments où on a besoin juste de se sentir mieux. Mais même si vous ne vous sentez pas au, au fond du trou et que vous, vous dites, bah En fait, ça n'était peut-être pas pour moi », faites-le quand même. Qu'on vienne ensemble et qu'on creuse cette révélation. Pour la création qui soupire, pour Jésus qui, euh, qui veut se révéler sur cette terre. Pour la gloire à venir.